0: Un peu de silence, s'il vous plaît. Alors du coup, c'est là que je précise que c'est que mon avis Bah non, on s'en fout, c'est une chronique de toute façon. Alors, ça me rend un peu triste, vous savez, de ne plus croire à un événement rapide de la réalité virtuelle. J'ai parlé dans ma précédente chronique de tous les espoirs suscités par le renouveau technologique apporté par la dernière génération de casques grand public. La particularité de tous ces espoirs, c'est qu'ils ne s'appuyaient pas sur, un sur le fantasme d'un futur lointain, mais sur un objet bien concret, un casque équipé d'écrans et de capteurs capables de générer un sentiment de présence. C'est pas rien. Mais dès les premiers mois de 2016, j'ai commencé à douter. Il y avait selon moi trois obstacles majeurs qui se dressaient sur la route de la VR. La solitude d'abord. Être présent ailleurs, ça veut dire que l'on n'est plus vraiment là où on est. La communication avec les autres personnes présentes devient difficile, voire gênante, puisque si on a un casque sur les yeux, c'est avant tout pour profiter de ce qui s'y passe. Ensuite, les contenus. C'était la grosse interrogation. Est-ce qu'on est qu allait avoir des trucs à faire avec cette technologie alors Quelques mois plus tôt venait de sortir Tiltbrush, l'outil de dessin dans l'espace imaginé par Google, qui reste encore aujourd'hui une des applis les plus bluffantes qui existent. On avait donc le droit d'être optimiste, mais encore fallait-il que des créateurs majeurs s'emparent de cette technologie. Et puis, et c'est peut-être le plus important, il y avait ce qu'on peut appeler la jurisprudence motion gaming, plus connue sous le nom de la loi raclette, à savoir une innovation bluffante qui n'est finalement qu'un appareil qu'on ne sort du placard que pour le montrer aux amis de passage à la maison. Mais malgré ces doutes, je continuais à croire à l'impact de cette année zéro. Et puis, bah, quelques mois plus tard, il a fallu se rendre à l'évidence, tout le monde s'en fout. Enfin, je ne nie pas que ceux qui sont à fond dans le truc prennent un pied dingue avec les expériences déjà disponibles. Mais bon, ils sont en absolu pas bien nombreux. Et surtout, le reste du monde n'en a rien à carrer de la VR. Enfin, j'exagère un peu. Il y a toujours cette petite curiosité et cet effet waouh qui fonctionne à plein quand l'expérience est bonne. Mais au-delà, pas grand-chose. Il n'y a pas d'impatience populaire autour de la VR. Juste le plaisir de la fête foraine. Mais tout le monde n'a pas envie d'installer un roller coaster dans son jardin pour pouvoir y monter tous les jours. Bah euh, ouais, je sais, cette métaphore n'est pas forcément super claire, je sais. Passons. Cette indifférence n'est pas le seul problème. Et c'est même sans doute la conséquence du problème suivant, à savoir la... que la crainte autour du contenu que nous avions était justifiée. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de disponible. J'aime beaucoup des titres comme euh, Res Infinite ou euh, F-Valkyrie, mais le catalogue est maigre. Or, le contenu, c'était le carburant indispensable pour le décollage de la VR. Et dans ces cas-là, quand on est à sec trop vite, on s'écrase. Je vais peut-être arrêter les métaphores, en fait. C'est mieux. Enfin, le fait est que le jeu vidéo, censé être le moteur dans cette aventure tant l'imaginaire collectif est rempli de voyages vers les univers numériques, patine un peu avec la VR. Et je ne le blâme pas, comme tout le monde, il part de zéro. Mais c'est compliqué de saisir toutes les contraintes de la création VR. La vue subjective, par exemple, qu'on imaginait facilement transposable à la réalité virtuelle, eh ben c'est un vrai casse-tête. Par exemple, si l'avatar se déplace et pas le joueur, la dissonance est telle que la nausée est immédiate pour une majorité d'utilisateurs. Il paraît que ça diminue avec l'usage, mais qui est assez motivé pour passer par une phase d'entraînement pour pouvoir jouer sans vomir Ceux qui ont tout de suite compris ces contraintes, ce sont les créateurs de Rocksteady avec Batman VR. L'avatar est immobile et se téléporte d'un point de vue à un autre. Alors ça fonctionne, et le jeu est bon, mais c'est difficile de ne pas être frustré quand on est censé incarner le Dark Knight. Le jeu vidéo, cest à évidence bah, C'est peut-être tout le contraire. Finalement, je crois que j'ai été, comme beaucoup d'autres, aveuglé par un présupposé orgueilleux qui établit que toute innovation technologique finit par rencontrer un besoin ou, à défaut, par en générer un nouveau. Et en plus, j'ai été nourri à la science-fiction cyberpunk de la fin du XXe siècle. Du coup, la perspective de débarquer dans un monde dopé à la VR et à l'IA me semble presque naturelle. Bah, ce n'est peut-être pas le cas. C'est amusant d'ailleurs quand on y pense. Les milliardaires de la Silicon Valley qui surinvestissent dans ces technologies ont eux aussi ce même imaginaire, cette même vision du futur. Quand Zuckerberg investit 2 milliards dans Oculus, bah on est finalement dans la prophétie autoréalisatrice. Mais il ne s'agit que du futur tel qu'il l'a imaginé. Lui a juste les moyens de le rendre concret. Et bah pour l'instant, le public, il s'en fout. Finalement, la réalité virtuelle, on est déjà dedans depuis des années. On parcourt des univers numériques fascinants pendant des heures, on y vit des aventures, on y fait du tourisme, on peut même y croiser d'autres personnes. Sauf qu'aujourd'hui, on regarde ces univers par une fenêtre. Une grande fenêtre qui trône au milieu du salon ou une plus petite qui tient dans la poche. Je ne sais pas pour vous, mais par un phénomène étrange, dans mes souvenirs, l'écran n'est plus là. Ma mémoire m'a placé au cœur de l'action. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un casque imposant sur les yeux pour avoir l'impression d'être un cow-boy dans Red Dead Redemption J'en suis pas totalement sûr. Cette fenêtre, elle est bien pratique, elle est conviviale, elle permet d'aller et venir, et puis elle propose déjà des expériences extraordinaires. Et pour l'instant, ce que nous propose la VR est loin d'être assez séduisant pour qu'on ait vraiment tous envie de se défenestrer. Pour l'instant. Je sais, les métaphores, c'est pas forcément mon truc. Enfin bon, bref, j'aimerais quand même beaucoup croire de nouveau à la réalité virtuelle. À la semaine prochaine. Planning for your next trip?